0: Ruta 66. Un recorrido con José de Segovia por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida. Una de las paradojas de nuestro tiempo es que, por un lado, queremos vivir nuestra vida. No nos gustan las reglas, las normas y las leyes. Eh, tenemos un sentimiento que se opone a toda norma de autoridad. Pero al mismo tiempo, la propia generación misma eh, que identificamos con ese espíritu rebelde necesita también reglas, normas y están exigiendo y demandando por muchas leyes el comportamiento de la gente hasta en los grados más personales, privados y particulares. Es como si giráramos en torno a dos polos opuestos. Por un lado la ausencia de reglas y normas y por otro lado una sociedad cada vez más establecida por leyes por eso en esta nuestra parada consideramos cuál es verdaderamente la importancia de la ley, cuál es la norma que ha de regir nuestra vida. A Jesús le preguntan que de todos esos mandamientos que hay en la ley de Moisés que seguían los judíos, ¿cuál es realmente el que importa, el más significativo? De esto nos habla este evangelio de la buena noticia según Marcos que hoy consideramos. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y El primero nos dice que es amar a Dios, aquel que nos ha creado y que es también el Señor de la vida. La canción con la que vamos a comenzar hoy es de Randy Stonehill. Él fue convertido al cristianismo cuando estaba en el mundo de la droga y todo lo que fue el movimiento hippie a finales de los años 60. Él eh, comienza, por lo tanto, con Larry Norman, pero eh, tras su ruptura con él vemos que inicia una carrera en solitario eh, que llega hasta el momento actual. Este es uno de los temas que grabó en el 2011 en un disco que se llama El corazón de Lázaro. Y nos lleva a esa pregunta que todos debemos hacernos. ¿Por qué no amamos a Dios? Y él nos da una posible respuesta. Esto es Por lo que no amamos a Dios, es Randy Stonehill y That's Why We Don't Love God, en su disco The Lazarus Heart.
1: I don't want my pain
0: Esa es la razón por la que no amamos a Dios. ¿Cuál? Según Randy Stonehill, porque nuestros labios declaran alabanzas, pero nuestros corazones están lejos, tan consumidos con nosotros mismos, que en realidad no amamos a nadie más. Lo enmascaramos con nuestra desnudez de mortalidad, en ese veneno que hemos tragado del orgullo y la ilusión del control. Necesitamos el regalo de la gracia, más que el aire que respiramos, que nos lleva cerca, pero que repelemos en nuestra terquedad de alma. Dice, eso es por lo que no, amamos a Dios.
1: That's why, that's why we don't love God. So far away Yeah, that's why, that's why We don't love God That's why we don't love God When we're consumed with self We can't love
0: Muestra en estas palabras cómo el amor de Dios implica también el amor al otro. Hay una relación entre ambos mandamientos y ese primero y segundo implica no tanto el orden, sino en cierto sentido la importancia o la fuente de donde viene el otro. Y responde de esta forma a las preguntas que se solían hacer siempre en la celebración de la Pascua. Apuntando a que él es el verdadero sentido de esa fiesta. Y sobre su implicación de amar al otro, trata esta canción que específicamente se refiere al texto bíblico. Es Billy Bragg, probablemente el cantante más concienciado y activo políticamente que surgió en los años 80 en Gran Bretaña con el espíritu del punk, pero armado solamente con su guitarra, al estilo de Buddy Guthrie, alerta a los trabajadores de sus derechos, pero también una y otra vez vuelve a la Biblia, como en esta canción Do to, to Others.
2: In For his people to hold true But the greatest commandment of all Is in the book of Luke as I recall Do unto others as you would have them do to you Do unto others as you would have them do to you Now, maybe you don't believe in the story of Adam and Eve. We call upon science to prove it's all untrue. But in the cold light of the day, these simple words still point the way to one to others as you would have.
0: Billy Bragg en la capilla que tiene que ver con los sindicatos en Islington, en Londres. Él estuvo en un teatro llamado Bush el año 2011, también en un proyecto que se llama Los 66 libros como nuestra ruta, ya que él utiliza la Biblia del rey Jaime o Jacobo, la versión eh, que como los judíos conoce solamente 66 libros y te participó en el proyecto escribiendo una de las piezas de las partes de la obra basada en uno de los libros pero muchas canciones hacen referencia también a lo que parece su fe detrás de esa lucha política.
2: the damage that they do though it's not widely understood oh there is there is a greater good do unto others that you would have to do to you do unto others that you would have
0: Este es por supuesto Lole y Manuel, el, el dúo que dio a conocer esta canción ya en los años 70, pero que antes ya incluso de la conversión de Lole Montoya a la fe evangélica, expresa también eh, la realidad de que ese dios está detrás de todo el color de la vida y del mandamiento del amor. Estaba en su disco Nuevo Día, que apareció el mismo año de la muerte de Franco, 1975, y se convierte en todo un himno en la transición a la democracia en España, Lole sigue en activo tras la muerte de Manuel, también la separación personal y artística de él, pero cada vez más vinculada también a la fe cristiana.
3: Todo el mundo cuenta su pena pidiendo la comprensión. Quien cuenta sus alegrías no comprende al que sufrió. Señor de los espacios infinitos. Que tiene la paz entre las manos, derrama la, señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mis hermanos. amor, toda la tierra Y buscar siempre la paz, señor Y odiar la guerra Todo es de color Dios ha
0: creado así ese mundo lleno de color con la criatura y el ser humano a su propia imagen. De
3: lo que pasa en el mundo Por Dios que no entiendo nada El cardo siempre gritando y la flor siempre callada Que grite la flor y que se calle el cardo y todo aquel que sea mi enemigo, que sea mi hermano.
0: Jesús nos muestra en el Evangelio algo que muchas personas en sí mismo no conocen: que están hechas para reflejar esa imagen de Dios. Y por eso todo aquel que le ame y le respeta también será movido por la compasión con sus semejantes.
3: Llegamos por esa senda a ver qué luz encontramos Esa luz que está en la tierra y que nosotros apagamos Señor de los espacios infinitos Tú que tienes la paz entre las manos Derrama, la Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mi hermano. Derrama, Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mi hermano.
0: No hay contradicción, por lo tanto, en las conocidas palabras de Jesús que nos llaman a negarnos a nosotros mismos y en esta que se habla del amor a uno mismo. Son implicaciones de lo que significa ese gran mandamiento que es el amor a Dios. Como dice Santiago, no podemos amarle a él y despreciar a aquellos que son a su propia imagen.
4: La verde y apacible tierra de Inglaterra. Y cerca de su corazón, Orbiston Parva. Durante siglos fue un páramo tranquilo. Hoy en día, Orbiston Parva recorre orgullosa el ancho camino del progreso humano. Pero no solo de pan vive el hombre, porque sus necesidades materiales son de una variedad infinita y sus necesidades espirituales una variedad del infinito.
5: Y recuerdo a una jovencita
4: que vino un sábado por la noche a nuestra congregación dispuesta a ganar el cielo. Pero cuando se trata de un bautizo, de una boda o de un entierro, no hay duda de que la mayoría asegura pertenecer a la iglesia de Inglaterra. Es domingo por la tarde y los habitantes de la localidad están entregados a sus devociones habituales.
1: No dispare, estoy rezando. No dispare, se lo ruego.
6: Y ahora el 4, un buen número. Y rompe
7: fuerte el 77. Uno, dos, tres. Los demás que esperen. Nobody ever kissed me the way
1: you do. Nobody? No, nobody.
0: Y estas son las devociones habituales de un domingo por la tarde en un pueblo británico. Escuchaban la entrada al cine a ver de aquí a la eternidad porque se trata de una película llamada Cielos Arriba, eh, que nos lleva a los años 60 y a esta localidad en la campiña británica donde algunos juegan al bingo, otros ven la televisión, pero la iglesia ya parece estar eh, siendo condenada al olvido. Y es ahí donde llega el personaje de Peter Sellers, el protagonista eh, que hace ni más ni menos que de ministro anglicano en esta comedia del año 1963 que se llama Cielos Arriba obra de dos hermanos gemelos idénticos, los hermanos Bautin. Eh, que tenían una capacidad satírica extraordinaria y que hicieron esta historia basada en la idea de Malcolm Magritch, un eh, famoso escritor y periodista convertido a la fe cristiana luego posteriormente, en los años 70, pero que entonces era todavía agnóstico y que les da la idea a los hermanos Bautin. de Cielos Arriba.
4: Aquí, entre las musgosas inscripciones de las sepulturas, domina el apellido Despard, como en cualquier otro lugar de Orbiston Parva. No lejos de la iglesia de la Trinidad se encuentra una moderna fábrica invento del último de la familia Despard. Tranquilax ha proporcionado alivio a millones de seres, riqueza a Orbiston Parva y cimentado aún más la influencia de la familia Despard sobre la ciudad. Y desde entonces, todo nombramiento que se realiza en el seno de la iglesia recae sobre la familia, cuyo poder se extiende incluso al mundo venidero. Personalmente, yo recomiendo a ese Smallwood.
7: Conocí a su padre en Oxford. Es justo el hombre adecuado para esta parroquia.
8: ¿Está casado?
7: Eh, no.
8: Mm, qué pena. Sir Dios decía que los pastores debían tomar esposa. Es más sano y más seguro.
7: Eh, no lo sé... ¿No dijo San Pablo que es bueno para el hombre no tocar a mujer alguna?
8: San Pablo era un hombre muy raro. La castidad es hermosa, pero puede ocasionar dificultades. Personalmente,
7: creo que es un problema que se soporta mucho mejor eh, cuando uno envejece.
8: Oh, Simpson. Archidiácono, creo que deberá presentar su candidatura ante el consejo parroquial. ¿Dispone usted de fortuna? Sí. Bien. Un sacerdote pobre es un incordio. ¿Pero usted?
7: Un vaso de vino, de tarde en tarde.
8: Oh, ¿Eso será un alivio después del anterior?
7: Puedo asegurarle Lady Despar que visse a abstemio antes de venir a Orbiston Barba.
8: ¿Y a nivel de doctrina?
7: Está medio camino. No es estricto ni muy laxo.
8: Bien. A Sir George le horrorizaban las prácticas romanas. Venid, cariñitos. Comed un
7: poco. Puede que Lady Despar quisiera discutir antes el nombramiento con Sir Shoffrey.
8: Mi hijo se toma muy poco interés por los asuntos de la ciudad. Si no se acercara ocasionalmente a visitar la fábrica, no le vería nunca
7: Debo decir que tanto usted como su difunto esposo Han sido siempre muy generosos con la iglesia No sé qué habríamos hecho sin ustedes
8: Sergio hizo siempre todo lo posible y yo intento hacer lo mismo
7: Afortunadamente, Lady Despar, Ninguna de nuestras actividades en esta vida queda sin recompensa
0: Es así como se fragua el nombramiento del nuevo vicario de esta parroquia de la pequeña localidad británica, que recomienda al archidiácono que sea un antiguo compañero de alguien que conocía desde Oxford, Smallwood. Pero por esas casualidades, curiosidades de la vida, hay otro Smallwood también en el mundo. Y vemos que también tiene que ver con la iglesia y con el clero. Y es el personaje de Peter Sellers. Un hombre ingenuo, pero sin lugar a dudas, compasivo, que trabaja de capellán de prisiones ¿no? y que por estos errores de la vida acaba confundido con el smalbooth propuesto para la parroquia de este pueblo.
7: Y su nominación fue aprobada esta mañana por el obispo Desgraciadamente no podré estar presente en la ceremonia de su presentación He estado trabajando mucho últimamente Y mi querido amigo, Lord Buckley, me ha invitado a Montecarlo Para realizar un breve crucero en su yate eh, eh, Pero puedo asegurarle que iré a visitarle a mi regreso, recuerdos Bien, tengo el tiempo justo para coger el tren Lléveselo hoy mismo al señor Smallwood
8: Sí, archidiácono. Que se divierta.
7: Es descanso lo que busco, señorita Palmer. No diversiones.
8: Chicas, ya podéis relajaros. Por fin se ha ido el viejo cascarrabias. Molly, cielo un ángel y búscame la dirección del reverendo John Smallwood. ¿En el registro? No, debe estar en aquel archivo. Entonces miraré en él. John Edward Smallwood, ¿se trata de este? Sí, supongo que sí, dámelo. Gracias, querida. Smallwood, cártel de Fairfield, cerca de Greenstike, Dorset. Es
0: así como se nos introduce al personaje de este vicario que va al pueblo de Orbiston, eh, Parva. Y se va a encontrar, claro, con esta familia de caciques que domina el pueblo desde la simplicidad del que quiere verdaderamente servir a su prójimo y reconocer a Dios en ello. Inmediatamente desde el momento mismo de su llegada entra en contacto eh, con eh, alguien que está trabajando con la basura y que es de color, nos introduce a toda esa minoría marginada que hay en el pueblo, una familia gitana que no aparece idealizadas, sino bastante buscavidas y oportunistas, pero que son víctimas también de las decisiones de esta familia de caciques. Y él, medio de toda esta historia, se pregunta dónde está el amor a Dios y a tu prójimo del que Jesús nos habla.
5: Vamos, siéntese. Hoy es un gran
6: día para mí, mi primera parroquia. Gracias, Reverendo. Tome, corte el pan. Le aseguro que me agrada tener a alguien con quien compartirlo. ¿Y su familia? ¿También forma parte de la
5: iglesia? No, mi madre y mi padre tenían una tienda de ultramarinos que apenas los mantenía.
6: Siempre había más dinero en el libro que en la caja. Bendito sea, nunca negaban nada a nadie. Eso me recuerda mucho a mi madre. Tuvo diez hijos, seis chicas y cuatro chicos. Matthew, Mark, Luke y John. Yo soy Matthew. Mi madre también era incapaz de negarle nada a nadie. ¿Y de su padre qué dice? Ah, pues no lo sé. Todos tuvimos diferentes padres, pero mamá nos decía, sois unos buenos hijos cristianos, tenéis el mismo padre en el cielo. Y en eso tenía razón, Matthew. Nuestra madre siempre decía, Dios es amor, y por ese motivo ella nunca dejó de amar. ¿Les mandaba con frecuencia a la iglesia? <risa> no, amigo, no. No nos mandaba, nos llevaba a ella. ¿Sabe, reverendo? La iglesia tenía un techo de hojalata y cuando llovía no podíamos oír nada de lo que decía el predicador. <risa> Así que nos limitábamos a cantar himnos. Si el Señor nos hubiera escuchado, si había puesto algodones en los oídos. <risa> sí, amigo, aleluya. Aleluya, amigo Matthew. Soldados cristianos. Era la canción que solíamos cantar. Y también muchas otras. Y leche y miel. Jerusalén la Dorada. Uh -huh. Jerusalén la Dorada. Ya veo que la conoce. Y mi favorita. ¿Sabe cuál era? Cuál era. Ahora verá. <risa>
1: I triumphant, bow before him, gathered in
6: from every race. Alleluia, hallelujah, praise we.
0: Los vecinos miran con consternación por la ventana ante el entusiasmo y la pasión del nuevo predicador con este basurero de color eh, que emprende el cántico de este clásico himno evangélico. La pregunta a Jesús claramente podía ser sinceramente motivada, pero el Señor le muestra eh, que verdaderamente parte de un presupuesto equivocado. Intenta medirse con la ley de Dios desde la seguridad falsa que le llevará al desastre. Porque lo que la ley de Dios nos pide es un amor universal, completo, entero a Dios, con todo nuestro ser. Y de ahí la implicación a nuestro prójimo. Dios no está satisfecho con nada menos que toda nuestra vida y durante toda ella. Deberíamos amarle con toda nuestra alma, nuestros afectos, emociones, eh, estar encendidos de un deseo continuo de servirle, pensar en él continuamente, mantener la pureza en nuestra mente, en una disciplina también por la que controlaríamos nuestros pensamientos, por esa palabra revelada en la Escritura. Toda nuestra fuerza y energía debería ser la suya. ¿Quién es capaz de vivir así?, por eso la ley de Dios nos muestra también lo lejos que estamos de esa obediencia eh, que Dios esperaría de nosotros y nos muestra cómo es más importante, por lo tanto, el amor a Dios que un ritual que se hace tantas veces como sustitución de obediencia. Está apuntando en definitiva a aquel es el que cumple esa ley, el Salvador, el que viene a rescatarnos a nosotros que hemos fracasado y fallado moralmente.
2: somos anglicanos. Quiero decir que en Semana Santa siempre vamos a la iglesia, a no ser que haga buen tiempo, porque entonces mi marido me lleva de excursión por ahí. Pero somos cristianos. Sé que ir a la iglesia es bueno, pero nunca tengo tiempo, ¿sabe? Creo que usted lo entiende. Ahora le ruego que me disculpe, pero tengo la lavadora puesta, perdone. Gracias por haber venido.
7: De eso no cabe duda, Vicario Hoy en día la necesidad del cristianismo es más grande que nunca Pero lo que
8: tiene que enseñarles es que no hay recompensa en el otro mundo Si antes no arreglan sus cuentas en este como en los bancos Creo que todos somos bastante religiosos por aquí Pero una no puede dejar que eso desestabilice su vida cotidiana Mire, la iglesia está muy bien para los ricos Ellos sí tienen algo por lo que estar agradecidos, ¿no cree? No hace falta ir a
4: la iglesia para ser cristiano Además, solo los terratenientes van a misa Vaya hambre. Así que Orbiston Parva ya le ha quitado el aliento.
5: <risa> sí.
6: Me llamo Owen Thomas. Encantado, yo me llamo Smallwood. En este pueblo les pasa a todos igual. Acaban desinflándose igual que esa rueda. Pues según parece no han podido con usted. Así es.
7: Eso se debe a que no paro de hablarles de los hornos al rojo vivo. Ese es el problema con la
5: iglesia de Inglaterra, que han apagado el fuego del infierno. <risa> pero así es más fácil ver la luz del cielo.
7: Oh, ahí es donde se equivoca. En un lugar como este, lo único que mantiene caliente las iglesias es el fuego del infierno.
5: Me encantaría quedarme y discutir eso con usted, pero será mejor que me vaya antes de que empiece a llover. Chao.
7: ¡Espera, Smallwood! ¡Hágame caso! Orbiston Barba es como una nueva Sodoma.
0: La conversación con el pastor local de la iglesia pentecostal, eh, que encuentra también en ese su itinerario intentando conocer a sus feligreses y los habitantes de este pueblo, que le lleva también a lo largo de las diferentes capillas, iglesias que hay en todo pueblo eh, de tradición protestante, que convive la iglesia de Inglaterra, la iglesia Anglicana, con lo que ellos llaman iglesias libres, iglesias independientes de diferentes denominaciones que están en la misma localidad. El personaje de Sellers, como en todas sus películas, mantiene una extraña mezcla. ¿no? Por un lado de ingenuidad, casi cándido, ¿no? pero al mismo tiempo eh, ves como una, una motivación que en este caso se ve como verdaderamente cristiana de preocupación, tanto por Dios como por el prójimo. Los hermanos Baldwin habían hecho diferentes tipos de películas de los años 50, continúan en esta década de los 60 y hasta los 70 incluso, eh, de diferentes géneros, ¿no? Hay... Eh, como la música que estamos escuchando es de una de sus películas, pero no es de la que estamos hablando, es de la que le hizo Bernard Herrmann para un thriller al estilo del de, eh, cine de Hitchcock, ¿no? que es sin lugar a dudas la banda sonora más importante que le hicieron a los hermanos Baldwin, juntamente con la que le hacen a la película de Luna de Miel... Eh, Paul McCartney, el Lennon que le hizo también una película a principios de los años 70, la música, a estos hermanos realmente curiosos. La idea, vemos que viene originalmente, como hemos dicho, de Magritch, un personaje eh, fascinante, ¿no? que realmente es interesante de, de conocer. Él fue espía de, en la Segunda Guerra Mundial, eh, estuvo también eh, para los servicios de inteligencia en, en África y luego en París, ¿no? y fue convertido al cristianismo bajo la influencia de un hombre llamado Hugh Kingsmill, eh, que... Eh, le había eh, introducido a la fe, eh, él que era un hombre de, de tremenda inteligencia, no, eh, recibe también eh, con esa evidencia que, que muestra de, de la experiencia genuina de la fe, una capacidad también para poder eh, argumentar eh, ese nuevo cristianismo al cual ha llegado, semejante a lo que podría ser la obra de, de Luis. ¿no? Él, eh, el año 69, tiene un libro que fue el primero que leí de él, Jesús redescubierto, que era la colección de todos los ensayos, artículos, incluso los sermones que él hizo a partir de su conversión al, al cristianismo, algo después de esta película en la cual se ve que ya está indagando sobre cuál es la verdadera fe él vemos que eh, a pesar de, de llegar al cristianismo protestante tiene una fascinación especial por la madre Teresa de Calcuta eh, de la que habla y conoce personalmente y luego se implicará mucho en la lucha contra el aborto en el comienzo de un movimiento de lo que se llamó el Festival de Luz en Inglaterra que trajo a la madre Teresa eh, así como a Francis Seifer al principal parque de Londres en el cual estuvo él en, envuelto cuando luego surge toda la campaña también en torno a la vida de Brian, él participa también en ese debate con los Monty Python acerca de su sátira de, del cristianismo. Se hizo bastante conservador al, al final de, de su vida y acaba convirtiéndose al catolicismo, finalmente, a finales de los años 70, probablemente bajo la influencia de la madre Teresa. Él murió en el año 90, Malcolm Magritch, eh, que es el autor de esta idea eh, que lleva a los hermanos Wadlin a hacer cielos arriba.
5: Como este es mi primer sermón, quiero confesarles a todos que no soy un buen cristiano, pero me gustaría serlo. Así que me esfuerzo en ello. Esto es como unirse a una cooperativa. Sus beneficios dependerán no de cuánto gasten, sino de cuánto sean capaces de invertir. Jesús dejó esto muy claro. Si queremos unirnos a su club, tendremos que hacer lo que él nos dijo y vivir como él nos enseñó. No se puede luchar contra eso, ni siquiera intentarlo. Esta ciudad está llena de personas que se autotitulan cristianas, pero por lo que he visto, casi estoy por asegurar que no hay cristianos suficientes como para alimentar a un león adulto. Orbiston Parva dejó de preocuparse por Dios, o ha decidido que él ha dejado de preocuparse por la ciudad, que se han roto las relaciones diplomáticas. Y lo triste es que a la gente no parece importarle nada. Pues les voy a decir lo que pienso hacer. Voy a intentar reabrir las negociaciones con el reino de Dios. Creo que es
7: intolerable que un nuevo vicario empiece insultando a su congregación.
5: Estoy de acuerdo, el púlpito no es
7: un lugar adecuado para esos comentarios. Como miembros del consejo parroquial, creo que es nuestro deber dejar eso claro. No acabo de entenderlo bien. Si no fuéramos cristianos, no habríamos ido a la iglesia.
8: Deje de una vez esa estufa, señor Hughes.
7: Estoy intentando calentar un poco el local.
8: Está perdiendo el tiempo, venga a sentarse.
7: Me sorprende que Lady Despalter eligiera un tipo así.
8: Una
2: extraña elección. Ese hombre es como un diamante en bruto, ¿verdad? Sí,
0: Dejamos así cielos arriba para que tengan la oportunidad de descubrir lo que ocurre cuando estalla así el conflicto entre los poderes y las autoridades de este pueblo y el nuevo predicador que acaba de llegar, que hace Peter Sellers. Jesús se enfrenta también a continuación en este final de este capítulo 12 del Evangelio de Marcos con otra nueva pregunta que nuevamente se basa en la creencia de los escribas judíos en este caso en que el Antiguo Testamento está divinamente inspirado y hace referencia al Salmo 110 pero la diferencia aquí es que esta pregunta la plantea Jesús mismo, no sus oponentes. Hemos visto hasta ahora cómo en diferentes olas ha recibido los ataques, eh, por un lado, de los sacerdotes, eh, juntamente con maestros de la ley y ancianos, luego de fariseos y herodianos, y por último de los saduceos. Pero ahora es Jesús quien les hace una pregunta. Les muestra cómo si en ese salmo habla David de su hijo y descendiente como gran rey, ¿cómo llega a llamarle Señor a él? La pregunta no era una cuestión ingeniosa. El hijo de David podía ser solamente su señor si existía antes y después de él. Lo que está diciendo, aunque no lo declara todavía abiertamente, es que es el hijo eterno de Dios, el Señor de David. Y lo que hace es advertirles contra aquellos maestros que les están influenciando. Habla de su ambición, de cómo buscan la honra sobre todas las cosas, de su orgullo, cómo quieren aparecer en los primeros lugares y también de su codicia y avaricia. Lo que les falta es el amor. El amor que le dice a Dios en esta canción, Florence Welch, idem, idem Asin", su máquina, eh, que es el amor que necesitamos y que Dios tiene.
1: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through.
0: Tienes el amor canta Florence Welch eh, A veces siento como que tengo que levantar mis manos al aire y sé que puedo contar contigo Siento como decir señor yo tú sabes que te importa pero tú tienes el amor que necesitamos para seguir adelante La vida se ha vuelto demasiado dura todas las cosas salen mal no importa lo que haga y eh, tú tienes el amor para poder seguir adelante. Cuando eh, la comida es eh, el pan de cada día, los amigos se han ido. Yo sé que el amor de mi salvador es real. Canta Florence y su machine. Desde luego no es el amor moderno al que canta el Duque Blanco, David Bowie, el amor que te hace ir a la iglesia a tiempo, confiar en Dios y en el hombre aunque no haya confesión ni religión. Impresionante, el amor moderno de David Bowie, la canción que grabó en Nueva York con Nile Rogers del grupo Chique en el estudio de Manhattan, mítico de Power Station, y que con singular fuerza muestra uno de estos textos enigmáticos de Bowie, que habla de ir a la iglesia a tiempo, de creer en Dios y eh, al mismo tiempo no tener confesión ni religión. ¿Cuánto se hace supuestamente en nombre del amor, de eso que llama Bobby el amor moderno? Muchas veces lo que oculta es la ambición, eh, la búsqueda eh, de satisfacer tu propio ego, lograr una reputación y lo haces a costa de la caridad, a costa de lo que supone eh, buenas obras. Jesús desenmascara a estos hombres como codiciosos, que buscan su propio beneficio, se aprovechan de las viudas y vemos que lo único que les interesa es aparentar. Hoy diríamos el postureo, el aparecer en todas partes en primer lugar y ser conocidos en su reputación caritativa y amorosa. Y esto, aunque menos conocido, no deja de ser igualmente impresionante. Es la Banda de la Resurrección, el grupo surgido de la gente de Jesús en Chicago, a comienzos de los 90 en 93, esta tierra del aliento robado. Glenn Kaiser que adquiere siempre un tono profético en esta su protesta haciendo referencia esta vez a lo que es la calificación que se da siempre cuando Dios se revela desde el Antiguo Testamento como el padre de huérfanos y viudas aquel que cuida del menos favorecido, del destituido un tema muy importante siempre para la banda de la resurrección De Santiago, la verdadera religión es cuidar de viudas y de huérfanos. Y la banda de La Resurrección no solamente lo dice de palabra, es su vida. Ellos viven en un viejo hotel que está en un estado dilapidado de Chicago y lo han llenado de vagabundos, de todo agente marginal, eh, que en el duro invierno de esta ciudad encuentran refugio, comida y lugar donde dormir. Eh, se dedican a la música a la vez que a cuidar del necesitado y de aquel que tantas veces está sin techo en las ciudades grandes de Estados Unidos eh, y Jesús nos muestra también cómo aquella viuda que ve en el templo da, no con proporción a lo que tiene, sino es que da todo lo que tiene. La pone como ejemplo a sus discípulos de lo que significa una entrega a Dios eh, sin medida, eh, un sacrificio eh, realmente eh, de, que de devoción completa en su vida. Esta escena con la cual está, acaba este capítulo del Evangelio de Marcos nos muestra cómo ve realmente Dios las cosas. Qué diferente es su perspectiva a la nuestra, lo que realmente es para Dios de ejemplo y qué distinto que lo es para nosotros. Lo que ha de importarnos, por lo tanto, es la mirada de Jesús y no la de los hombres. Esta es la gran enseñanza, sin lugar a dudas, también eh, de este Evangelio. La buena noticia, según Marcos, que acabamos en este capítulo 12 para comenzar a continuación el anuncio de lo que va a ser las señales eh, y la, el cambio de que va a traer un nuevo amanecer un nuevo mundo de ello hablaremos en nuestra siguiente parada en Ruta 66
1: From Chicago to LA, more than two.
0: Pueden oír todos los programas cuando se emiten en vivo o por medio de Dynamics Radio en todas sus emisoras, así como luego cuando son subidos en forma de podcast. Eh, aparecen también en las plataformas de después, eh, eh, tanto en las que tiene la radio Dynamics en SoundCloud, que es una plataforma con excelente sonido, como luego en EVOX, la más popular también en España. ...y Spotify, que en todo el mundo eh, recopila la mayor parte de los podcasts ...pueden escucharlos eh, buscando también eh, Dynamis eh, y El Pulso de la Vida, Ruta 66. Dani Panduro pone en orden los sonidos que eh, coordina y organiza... ...y José de Segovia las ideas y palabras en este programa... Hasta nuestra próxima parada, les deseamos todo lo mejor, besos, abrazos y muchos saludos.